0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
0: Esto es Escuchar y Escucharnos. Qué bueno que nos escuchan. Estamos construyendo igualdad. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior. Para ello nos acompaña la doctora Ana Boquet Corleto, investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG UNAM, doctora en Sociología, maestra y licenciada en Psicología, especialista en Estudios de Género, Sexualidad y Educación Superior. Desde el 2017 es directora del CIEG. Ana,
2: bienvenida. A Como micrófonos. siempre, con muchísimo gusto de estar aquí.
0: Y está también el licenciado Rubén Hernández, él es maestrante en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, profesor de asignatura en las Facultades de Música y Ciencias Políticas y Sociales. Su trabajo académico se interesa por la vulnerabilidad de los individuos a la luz de las violencias y del cuidado de la salud. Actualmente dirige la Secretaría de Igualdad de Género del CIEC y encabeza la Comisión del Observatorio en la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad de Género, Rubén Bienvenido de nuevo a estos micrófonos de Radio Una.
3: Hola María, un gusto estar acá
0: ¿Qué les parece si para comenzar escuchamos? Hicimos unas preguntas en la calle ¿Para qué sirve un observatorio? ¿Qué estado guardan las instituciones de educación superior en cuanto a la igualdad de género? Vamos a ver qué dice la gente cuando les preguntamos sobre esto ¿Sabes para qué sirve un observatorio?
1: No sé es que bien tengo una idea, pero no estoy segura si sea eso. Siento
3: que es como... Ahora sí que como dice la palabra, como para observar a las personas y cómo se comportan. Es que género supongo que significa el sexo en el que pertenecemos, y masculino o femenino, entonces supongo que es una observación acerca de eso.
1: No, no sé qué sea eso. No, no lo sé.
3: Me imagino que es para observar a las personas. Sí, creo que sí. Supongo que es justamente para observar alrededor. Esa es como una estructura grande desde la que se puede ver como el alrededor, creo. ¿Consideras
0: que el conocer el estado que guardan las instituciones de educación superior en cuanto a igualdad de
2: género ayuda a resolver problemas?
3: pues depende para qué sea utilizado esa observación, porque si la hacen utilizadas como para ver si hay personas que tienen como gustos por su mismo género, siento que no tendría caso.
1: Pues sí, principalmente conflictos entre estudiantes quizá,
3: pues es importante que ambos, o sea, ambos géneros, o bueno, todos los géneros de identidad sexual, digamos, pues se sientan con los mismos derechos, y pues eso facilita mucho la, la convivencia y el, el desarrollo de la institución, digamos. Sí, sí, supongo que sí. Creo que más allá del estado de las instituciones, creo que es importante estar conociendo constantemente el seguimiento que se le está dando a los casos de igualdad de género y violencia de género y tal, pero sí.
0: Bueno, pues justamente sabremos qué es y qué hace un Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior. ¿Qué es este Observatorio Nacional para la Igualdad de Género?
3: Mira, Amalia, primero yo quisiera decir que en el mundo ya existe des, desde hace algunos años observatorios con enfoque de género de nivel tanto internacional, regional, nacional, local, que tienen la intención primero de producir conocimiento, porque no podemos resolver problemas que no han sido diagnosticados, que no conocemos cómo están operando, que no sabemos cómo, digamos, se están también modificando a lo largo del tiempo, porque la, la lógica del género no es una lógica inamovible, sino que también cambia con el paso del tiempo. Entonces, en México, desde este año, en 2018, logramos poner en marcha este observatorio que tiene esa intención, producir conocimiento, y conocimiento con perspectiva de género, sobre uno de los campos de, del mundo, uno de, de, los, de los terrenos, de los espacios del mundo, que es el mundo de la educación superior. Queremos saber qué está pasando en los espacios de educación superior. Ahí estamos hablando de universidades, de institutos, de tecnológicos, de colegios y de, de una gran cantidad de instituciones públicas. También hay una, una privada que está participando. Y lo que queremos es saber cómo estas instituciones están enfrentando el tema de la desigualdad de género al interior de sus comunidades.
0: ¿Qué observa comportamientos de las personas, políticas
2: de las universidades? Bueno, justamente este observatorio se creó para conocer cuáles son las medidas que están tomando las instituciones ante los temas de desigualdad que hay en las comunidades universitarias. Entonces estamos un poco valorando los procesos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género dentro de las comunidades universitarias. Así que no vamos a saber cuáles son sus problemas de desigualdad, porque cada comunidad académica tiene problemas específicos de desigualdad, aunque hay otros que podemos eh, considerarlos de manera general. Lo que nos va a decir es, la universidad tal, ¿Tiene leyes específicas para la igualdad de género dentro de su institución? ¿Sí o no? ¿Tiene un protocolo para atender la violencia de género dentro de su comunidad? ¿Sí o no? No vamos a saber los índices de violencia de género de esas comunidades. Ese sería otro observatorio diferente, ¿no? Este observatorio lo que nos va a permitir conocer es qué tanto han avanzado las instituciones de educación superior de México en ocho aspectos fundamentales para lograr condiciones de igualdad de género adentro de las instituciones de educación superior. ¿Y de dónde surge esta
0: iniciativa?
3: Mira, esta iniciativa la logramos articular en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, en colaboración con otras cinco entidades eh, públicas, una internacional, las, las demás nacionales, que son, en primer lugar, el Instituto Nacional de las Mujeres la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también está la Oficina de la ONU Mujeres en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la UNAM a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entonces, todas estas instituciones colaboramos, organizamos el proyecto. En, en esta primera etapa, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género coordina operativamente el, el proyecto aunque lo entendemos como, pues como un proyecto colaborativo interinstitucional que además no tendría razón de ser ni tendría sentido si no se articulara con las instituciones de educación superior del país. En este momento están participando más de 40 instituciones que han ofrecido información, que se está sistematizando y que se está analizando para presentar sus primeros resultados.
0: ¿Y cuál es la importancia
2: de que todas estas instituciones se unan? Bueno, es fundamental porque fíjate que la sinergia que se establece entre las distintas universidades del país siempre favorece los avances en estos temas. Incluso déjame platicarle a, a la gente que nos escucha que esta iniciativa, eh, además de todas las instituciones de las que acaba de hablar Rubén, que participan en el proyecto, esta iniciativa está articulada también con la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior Caminos para la Igualdad de Género, que es una red, RENIES, le llamamos así en corto, digamos son sus siglas. En esta red participan más de 50 instituciones de educación superior del país, pero hay algo que a mí me parece importante decir y es que son públicas, la mayoría de ellas nacionales y estatales, ¿no? Entonces son las universidades más grandes del país, las más representativas, las que están participando en el observatorio. ¿Y cómo participan estas instituciones? A través de esta sinergia, ¿no? Que hemos hecho, que la hicimos además antes de empezar con el observatorio, ¿no? Que a mí me parece muy pertinente tu pregunta de en qué favorece que trabajemos juntas las instituciones. En eso empezamos a trabajar juntas en el 2009 en muchas cosas, entre otras en una declaratoria para la igualdad en las instituciones de educación superior, que es la que se retoma como un primer paso. Como un primer decir? paso de, de avancemos hacia la igualdad a nivel nacional, ¿no? Busquemos que los avances que tienen algunas universidades del país podamos contagiarlos a otras universidades. Ese es el resultado que hemos tenido. El resultado es que somos muchas instituciones en el país que queremos avanzar a condiciones de mucha mayor igualdad dentro de las universidades y estamos trabajando juntas las instituciones.
0: Nuestra recomendación musical de hoy es el trío Femina Hip Hop Feminista ellas son argentinas La canción decise sí, de mí Se dice de mí
3: Ornamentada, pina los ruidos, la bronca barrida, borrado el bajo suspiro. El rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. ¿Ves? Concéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos, su lengua rota segmento. fragmentos...
0: Tengo cuentos sin argumentos y personajes sin historia, relaciones sin momentos y mil recuerdos sin memoria. Tengo cuentas sin crédito y senos sin espesura. Aunque mil logros sin mérito, a guerra voy sin armadura. Fémina, deshice de mí. Ana, mencionaste en nuestro primer bloque que se trabajarían ocho ejes. ¿Cuáles son estos ocho ejes que se
2: midieron en el observatorio? Mira, son eh, el eje de legislación, que justamente busca saber qué normatividad ha desarrollado la institución para el tema de la igualdad de género. El eje de corresponsabilidad, o sea, saber qué medidas tienen las instituciones para conciliar la vida laboral y familiar, tanto de mujeres como de hombres, el eje de estadísticas que nos permite saber la información que tiene la institución de entrada desagregada por sexo, sin duda, y luego encuestas, etc. El eje del lenguaje, si se está usando lenguaje incluyente a nivel formal, el eje de sensibilización, saber si la institución se está ocupando de dar cursos, talleres, capacitaciones en temas de género a toda su comunidad, el tema de, el eje de estudios de género que sería el séptimo que nos permite saber si la institución tiene a los estudios de género como un campo de conocimiento para la investigación y para la docencia, etcétera, Y por último el eje 8 que es el eje de no violencia. ¿Qué está haciendo la institución para enfrentar los temas de violencia de género?
0: Entonces, en todas estas 40 instituciones aproximadamente se revisaron estos ejes y ya hay resultados.
2: Así es, tenemos resultados generales y de cada uno de los ejes. Mira, el primer resultado, y no nos sorprende, es que, bueno, medimos, el observatorio mide en una escala del 0 al 5. 0 es que no se ha avanzado nada y 5 es que se ha llegado a consolidar el asunto de la igualdad de género en las universidades. El primer resultado que tenemos a nivel general, que insisto, no nos sorprende, es que de 0 a 5 el promedio es 1.5. O sea, quiere decir, estamos todavía muy lejos de conseguir por lo menos estructura para promover la igualdad adentro de las universidades. Ninguna institución llegó a tener tres. Ni la mejor puntuada de todas llegó a tener tres. Y la mayoría, o sea, más de 30 instituciones están abajo del 2. Eso nos habla de que nos falta mucho trabajo por hacer a nivel nacional.
3: Y también nos habla del tema de cómo se avanza integralmente hacia la igualdad. Porque uno de los datos que sorprende también bastante es que hay instituciones que pueden tener un avance tal vez hasta arriba del 3 en alguno de los ejes, pero en el resto no ha avanzado. Y esta estrategia de medición lo que genera es un promedio de avance en los 8 ejes. Entonces ninguna institución va a obtener un puntaje alto si no ha avanzado en todos y cada uno de los ejes. También les quiero comentar que de los 8 ejes hay uno que medimos de una forma excepcional que es el eje de igualdad de oportunidades. En este eje, lo que detectamos es tendencias de segregación por sexo en diferentes espacios de las instituciones de educación superior. Y algo que hemos encontrado y que nos está sorprendiendo mucho es que ya se, se tiende a decir y se suele decir que las universidades y las instituciones de educación superior se están volviendo espacios paritarios, donde ya hay condiciones de igualdad porque hay, digamos, matrículas más o menos equilibradas entre hombres y mujeres. Pero en ninguna institución de educación superior de las 40 que contamos para la medición, hay mayoría de mujeres en los puestos directivos, sobre todo en los puestos directivos en espacios académicos. Entonces todavía hay, digamos, muchos problemas que se tienen que seguir resolviendo y que también el observatorio está mostrando puntualmente.
0: De estos ejes, ¿cuál fue en el que se presentó el resultado más
2: bajo, espero no nulo, y cuál el más alto? Bueno, el más bajo fue en corresponsabilidad, que es este tema que es tan difícil de abordar, ¿no? Porque cuando hablamos de corresponsabilidad, lo que estamos planteando es que las instituciones tienen que tomar medidas para que la división sexual del trabajo que se produce en la sociedad sea aminorada por políticas institucionales de todo tipo, ¿no? guarderías, por ejemplo, con horarios amplios, pero además con espacio suficiente para todas las niñas y niños que las necesitan, porque sabemos que muchas instituciones tienen guarderías, pero que la mayor parte de quienes trabajan ahí no pueden meter a sus hijos porque ya no hay lugar, o que el horario de la guardería termina antes del horario de trabajo, en fin. Lo que estamos planteando con la corresponsabilidad es las instituciones de educación superior también son responsables de promover que mujeres y hombres participemos de la misma manera en el espacio público y en el privado, ¿no? Y en este eje las instituciones prácticamente no están haciendo nada. ¿Qué tienen? Bueno, la licencia de maternidad prácticamente definida desde los sistemas de, de seguridad social, ¿no?, pero, por ejemplo, no tienen, eh, no promueven licencias de paternidad que vayan más allá de los cinco días hábiles que da la Ley Federal del Trabajo. ¿no? Entonces, en fin, ahí hay una serie de temas. Esa salió bajísima, de punto seis a nivel nacional. O sea, no es un tema que haya entrado a las instituciones de educación superior y nosotras insistimos que tiene que entrar porque no hay manera de estar en condiciones de igualdad o que no se produzcan desventajas mientras las mujeres dediquen tres veces más de tiempo a todas estas tareas además de trabajar igualito que los hombres adentro de las instituciones de educación superior y el otro tema, el otro eje, el que salió más alto que es el que tú me preguntas cuál es el más bajo, cuál es el más alto el más alto es lenguaje lenguaje es un tema es curioso porque es un tema muy complicado, que muy no se acepta, claro. es muy controvertido, bueno, ¿no? Este que salen grandes escritores a hablar en contra, contra ¿no? de estos procesos del lenguaje incluyente, pero eh, sin duda es un tema que se puede, digamos, corroborar que se han hecho cosas, como producir un manual de lenguaje incluyente, aunque la institución no lo incluya en sus eh, quehaceres cotidianos, hay un ejemplo de una institución que tiene manual de lenguaje incluyente, pero los títulos los da en masculino, aunque sean mujeres. Entonces te muestra también la contradicción que se produce ahí y que este tipo de mediciones mide medidas institucionales, pero no realidades cotidianas. ¿no?
0: Hoy estamos hablando sobre el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior si quieren saber más al respecto, escuchen nuestras recomendaciones. Esta vez son dos páginas en Internet para consulta. Les recomendamos, sobre todo, que revisen la página del observatorio.
1: Te invitamos a conocer las siguientes páginas de los observatorios. El Observatorio Nacional del CIEG nació con el fin de producir información relevante sobre el estado de avance de la igualdad de género en el ámbito de la educación superior en México. Visibiliza brechas, detecta asimetrías y evidencia injusticias para promover la construcción de instituciones educativas igualitarias. Consúltala en observatorio.cieg.unam.mx. La Página de la RENIES es un espacio de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad de Género, en la que se comparten las experiencias que en materia de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género llevan a cabo estas instituciones. Como espacio de encuentro e intercambio de experiencias a favor de la igualdad de género, la Página se nutre de la discusión, la investigación y el avance permanente que en materia de igualdad de género se desarrolla en el país. Consúltala en… Renies.
0: pues estamos hablando sobre los resultados del análisis de los ejes hay ah, algo más que nos quede cómo quedaron los demás ejes porque vimos el más bajo y el más alto pero yo quisiera saber qué resultados hubo
3: sí, mire, como decía la doctora Bouquet, corresponsabilidad es un, es un eje con muy poco avance de hecho un avance prácticamente uh -huh. yo le diría cercano a lo nulo porque no, no suma ni siquiera un punto, pero sí me gustaría a mí matizar que aún con lo grave que es corresponsabilidad, el resto de los ejes no nos ofrece, digamos, un panorama muy alentador. Es decir, por una parte hay que decir que si hay avance es importante que ninguno haya cero, eso ya es ganancia, pero también nos habla de que el horizonte de, de digamos, que hay que avanzar, que hay que seguir recorriendo es todavía largo. Y el resto de los ejes, pues van a tener también puntuaciones muy bajas. De hecho, solamente en lenguaje, que ya lo decía también la doctora Buquet, hay un puntaje arriba del 2. Todos los demás van por debajo del 2. Mira, legislación tiene un puntaje de 1.5. Estadísticas tiene un puntaje de 1.4. Sensibilización tiene un puntaje de 1.9. Estudios de género tiene un puntaje de 1.7. Y no violencia tiene un puntaje de 1.5. Yo no te podría decir todos los resultados, pero sí podría decir algunos matices que a mí me preocupan mucho. Por ejemplo, uh -huh. en el tema de no violencia, que es un, digamos, uno de los ejes que más visibilidad tiene en este momento en, en el discurso público, sabemos que la mayoría de las instituciones que participaron no tienen protocolos para atención de la violencia. Es decir, en la UNAM tenemos, pero en otras instituciones no lo tienen. ¿Qué significa esto? Que las comunidades están desprovistas de, digamos, de formas de protección en caso de que sufran este tipo de... No hay de situaciones. mecanismos.
0: Establecidos. Mira, son 21
3: instituciones que no tienen protocolos de atención. También una, una de mis posturas es que no todo tiene que ser um, desde un enfoque, digamos, normativo que prohíba y sancione. También hay otras medidas para resolver el tema de la violencia. Pero si la protección, digamos, es un problema en 27 instituciones... No se ha institucionalizado un programa de prevención de la violencia de género. O sea, eh, las instituciones de educación superior tienen un grave problema de no atender los casos, pero además tampoco prevenirlos. Y bueno, por ahí van, digamos, los problemas que atraviesan los diferentes ejes.
2: Y ahora, ¿estos resultados se traducirán en acciones? Eso es lo que queremos. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? O sea... El observatorio plantea una base mínima, digamos, de medidas que tienen que tomar las instituciones y queremos que los resultados que ya salieron, que ya presentamos, que se pueden consultar en la página del observatorio, sean un aliciente para las autoridades universitarias. No, no se trata de ninguna manera de decir qué mal que van las instituciones o tal y tal otra institución están muy mal, sino al revés. Estamos avanzando a nivel nacional en promover la igualdad de género en las comunidades universitarias. Miren cómo están cada uno en los distintos ejes, ¿no? porque además eso también les da muchos elementos a los rectores y a las rectoras de estas instituciones para decir, mira, hemos avanzado un poco en sensibilización, pero sin embargo en el tema de violencia estamos muy abajo. Y entonces son en realidad es una gran herramienta sí. para las autoridades universitarias para poder saber qué les hace falta y también cómo hacerlo. ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades? ¿Están dispuestas?
0: ¿Están sensibilizadas, ¿cómo, cómo yo sintieron creo que es ustedes? es muy
2: buena la respuesta. Creo que tiene mucho que ver con la pregunta que nos hiciste hace rato de qué significa trabajar en colectivo, ¿no? Porque sí ha habido una lógica de si varias universidades lo están haciendo, no nos podemos quedar atrás, ¿no? Entonces, la respuesta yo diría en principio que es muy positiva, que es producto de un trabajo de casi 10 años, ¿no?, justamente de la Red Nacional, la RENIES, que tiene representantes institucionales y han sido ellas básicamente las que han posibilitado que la institución se incorpore a este proceso y sin duda convencer a sus autoridades para que participen.
3: Claro, y yo también valoro positiva la participación de las instituciones a través de sus autoridades porque finalmente... Así fue como les dirigimos la invitación. Invitamos a las instituciones y a través de sus rectorías y de sus diferentes formas de autoridad decidieron participar. O sea, no es como un trabajo clandestino, no es un trabajo como de, es un como de, como de observación desde fuera, sino son las propias instituciones las que entregan la información a través de sus estructuras, de su personal. Entonces, el compromiso está, digamos, desde que tienen la apertura para que se conozca la situación de las políticas de igualdad de género en sus espacios.
0: ¿Y nuestra universidad, la UNAM, cómo quedó en estos ejes?
2: Pues mira, la UNAM es una de las universidades mejor puntuadas en el observatorio. Sin duda hay que considerar que es una institución muy grande y muy compleja y que ha sido, yo, yo se lo digo con, con mucho orgullo, la UNAM ha sido promotora de todo esto, ¿no? desde la Red Nacional, la Declaratoria, ahora el Observatorio, y ha establecido, la UNAM ha avanzado mucho en normas, en estructuras, incluso en política institucional de género, pero a la UNAM le pasa lo que le pasa a la mayor parte de las instituciones, y es que no logra transversalizar, o sea, cuando decimos si sí se institucionaliza es que hay normas y estructuras y políticas y acciones, pero no están atravesando a toda la universidad en todos sus espacios y no están llegando necesariamente a la vida cotidiana de quienes conformamos esas comunidades.
3: Sí, la universidad está justo en el parámetro que ya decía también la doctora Buquet, abajo del 3 como todas pero está en el grupo de las que están arriba del 2, o sea, no es no es de la mayoría que no han digamos no, te, no han tenido una base siquiera intermedio y creo que también otra de las aportaciones de la universidad ha sido establecer temas de agenda. Es decir, por ejemplo, el tema de la corresponsabilidad no se está no se ha avanzado sustantivamente, pero se comienza a definir el tema como una necesidad sobre la cual hay que articular y nos parece que eso es algo muy importante, no, no solamente diagnosticar los problemas, sino establecer cuáles pueden ser los ejes de avance.
0: Bueno, pues esperemos que en una siguiente plática sobre este Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior nos traigan unos resultados en el 5.
2: ¡Ojalá! <risa> es el deseo de Sería este
0: programa y bueno. sé que de ustedes también. Por lo pronto, bueno, pues es muy importante esta Suma de fuerzas y suma de esfuerzos para promover la igualdad de género en estas instituciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue Escuchar y Escucharnos. En la coordinación, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández. En la operación técnica, Francisco Mejía. Miguel Arredondo. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Amalia Fernández. Los espero en nuestro siguiente programa. Escuchar y escucharnos. Estamos construyendo igualdad.
1: Radio UNAM